De huizenprijzen swingen de pan uit. Niet alleen in de echte wereld, maar ook in de metaverse. Lucy de Australopithecus die was niet alleen. Qualcomm bewijst dat de oorlog tussen chipsfabrikanten volop woedt. En er zijn robots die zichzelf kunnen voortplanten. Het is vrijdag 10 december. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, dat de vastgoedmarkt oververhit is, dat weten we al langer. Maar zelfs wie hoopte om te kunnen vluchten naar de metaverse voor een betaalbare woning, die is eraan voor de moeite. Precies. Uh, ja, we, we horen eigenlijk al heel het jaar over die NFT's, hè? non-fungible ja. tokens, de handel in digitale uh, ja, verzamelgoederen, ja. verzamelobjecten. Ja. En nu blijkt er, dat, dat schreef de Wall Street Journal, blijkt er een soort uh, ja, vastgoedkoorts te ontstaan uh, in virtuele omgevingen die hopen uit te groeien tot wat men ja, nu de, de metaverse is gaan noemen. Hè. Dus ja. grote omgevingen in, in virtuele realiteit waar je kunt doorwandelen en elkaar tegenkomen en waar je rondwandelt in de vorm van een avatar natuurlijk. Ja. Wel ja, kijk, dus dat wordt in de toekomst heel belangrijk, want dat heeft Mark Zuckerberg deze zomer gezegd en andere mensen waren er al een tijdje mee bezig. Het was geen nieuw idee, maar het feit dat... Ja, de baas van Facebook, nu meta genoemd... Mm. juist omdat hij de metaverse zo belangrijk vindt... dat signaal hè, dat, dat Mark Zuckerberg heeft gegeven... Van, dit is echt the next big thing... heeft de koortspas helemaal doen losbarsten... Ja. De, de jongste weken. En dus nu krijg je inderdaad... Uh, echte investeerders, vaak ook echte vastgoedbedrijven... die stukken vastgoed in de virtuele realiteit gaan uh, opkopen. En uh, okay. er was een recordbedrag dat in de krant genoemd wordt. Een, een investeerder had uh, 4,3 miljoen dollar betaald... voor een lapje grond in iets dat Sandbox heet. En dat ja, zo'n virtuele wereld is die, als je het zo bekijkt... een uh, beetje doet denken aan een spel als Roblox... of ja. Minecraft eigenlijk, zo'n blokkenomgeving. En daar betaalt hij 4,3 miljoen ja. dollar voor. Maar het gaat niet om zomaar een lapje grond. Het gaat om een zeer goed gelegen lapje grond... waar men <laughs> hoopt dat in de toekomst... Maar in die virtuele wereld dat, dat, dat allerlei nergens, dat modewinkels uh, gaan, ah, ja. gaan... Ja, want het hele, het hele idee is dus... Uh, we gaan een flink stuk van onze tijd met een of andere rare bril op ons hoofd... een flink stuk van onze dag in die virtuele wereld rondwandelen. Zegt Mark Zuckerberg. Zeggen ook andere bedrijven als Apple geloven daar ook in. Er wordt heel veel ernstige bedrijven en ernstige mensen werken eraan. Dus we gaan een flink stuk van onze tijd denken... die rondlopen in zo'n virtuele wereld. Ja, dan gaan we daar ook willen shoppen. Dat is blijkbaar het eerste waar men opgevallen is shoppen. We moeten daar winkels neerzetten. En die moeten natuurlijk dichtbij waar de mensen zijn staan... En ja, voilà. die winkelgronden worden dus nu in de shopping, de toekomstige shoppingzones, worden nu snel opgekocht en die prijzen ervan gaan de hoogte in. Maar ondertussen blijkt ook dat sommige van die beleggers kopen niet alleen die grond, maar zetten daar ook gebouwen neer die je dan vervolgens kunt verhuren hè, voor, voor ja, echt geld. Dat weliswaar allemaal in, in cryptomunten. Maar er is een hele vastgoedmarkt aan het ontstaan. 
Alleen ja, loopt dat een beetje vooruit op, op de feiten. Hè? Wel ja, die brillen bestaan niet. Of de klanten zullen komen, moeten we ook nog afwachten. Ik weet niet wat jullie gevoel is, maar ik heb nog nooit zo hard gefronst. <laughs> Denk ik, wat, wat voor een gebakken lucht is dat toch allemaal? 4,3 miljoen. Sorry, Dominique, ik ben daar nogal sceptisch over. Wel, ik denk, ja, laten we zeggen, men gaat er nu van uit, misschien een beetje gemakkelijk, dat die metaverse iets wordt zoals de sociale netwerken. Dat wil zeggen, ja. er begint van alles, er zijn mm. allemaal kleine bedrijven. Er zijn echt massa's bedrijven mee bezig. Maar er gaat uiteindelijk één grote winnaar zijn. En daar gaat iedereen bij moeten zijn. En dat wordt dus fenomenaal veel waard. Hmm. En ja, als je nu zegt van... Ja, maar kijk, die zijn er nu een, een half dozijn bedrijfjes. Hebben zo'n virtuele wereld die er best wel geloofwaardig hmm. uitziet. Is al gebaseerd op die blockchain. Nee, je kunt die stukken grond dus al in de vorm van NFT's verkopen. Goh, we gaan gewoon in elk daarvan al een flink stuk kopen... En welke dan ook uiteindelijk uitgroeit tot de metaverse... of de sterkste speler in de metaverse, dan zitten we er toch al bij. Wij zijn er al bij. En waarom is dat specifiek stukje 4,3 miljoen dollar waard? Wel, de veronderstelling is dus inderdaad... dat, 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 dat er sommige stukken, zoals in echt vastgoed, interessanter zijn. Het centrum van Manhattan is meer geld waard... dan 100 kilometer verder ergens op een boerderij... En dat klinkt logisch, maar natuurlijk in een digitale wereld... uh, waar je in een fractie van een seconde van elke plek naar elke andere plek kunt gaan... lijkt dat allemaal uh, heel relatief. Maar goed, we zijn dit allemaal aan het uitvinden. Het zal afhangen van de service ter plaatse natuurlijk. Als zo iemand een hele omgeving al geprogrammeerd heeft... met voorgebouwde lokalen, zeg maar, met voorgebouwde winkels... met uh, kant-en-klare geldautomaten en manieren om snel iets te kopen en te betalen... met uh, leuke dingen om uh, rond te hangen... waar altijd wel iets gebeurt, waar uh, het hippe volk hangt, ja, dan is dat waarschijnlijk leuker en meer geld waard. Maar dat moet nog komen. Het het zal wellicht zoiets zijn. En loop je niet het risico dat je geld uh, heel snel kan worden weggeprogrammeerd als iemand hipper en cooler een nieuw stuk grond maakt in de metaverse. Ja, de metaverse is oneindig uiteindelijk. Voilà, ja, ja, ja. Ja, Dat is het. uh, Ja, ja, dus een een sleutelidee in heel die NFT-gekte van dit jaar is de bewering die je er steeds bij hoort. Ja, het is een non-fungible token en dat betekent dat die uniek is. En uniek betekent... Uniek! Ja, er is er maar één. Alleen natuurlijk zijn NFT's niet uniek uh, in, zoals pakweg de Eiffeltoren. Ze zijn uniek zoals een sneeuwvlokje. Dat wil zeggen, elk sneeuwvlokje is uniek, maar er kunnen er eindeloos veel bij komen. Ja. Ja, voilà. We weten niet wat dit naartoe gaat. Uh, het, het toont alleen maar eigenlijk aan dat uh, heel veel mensen ervan overtuigd geraken dat die metaverse the next big thing is. Mm-hmm. En heel veel mensen hebben daar heel veel geld op ingezet. Apple werkt eraan, uh, Meta, mm-hmm. Facebook werkt eraan, Microsoft werkt eraan. Uh, en er zijn nog een heleboel andere, uh, Niantic. Um, er zijn een heleboel bedrijven die, die er heel zwaar op in zitten. Maar hoe kun je daar nu als belegger geld aan verdienen? Wel, dit is een van de manieren die mensen gevonden hebben. Dat is de vraag, ja. de vraag van 4,3 miljoen. Ja, voilà. Maar los daarvan blijft het zo dat achter die NFT's en dat hele idee van uh, transacties vastleggen op de blockchain, dat dat een, een heel interessant mechanisme is. Uh, wat daar nu mee gebeurt in, in de kunstensector uh, bijvoorbeeld, is heel interessant om te zien dat, men, dat het een hele goede manier is om uh, ja, kunst en met name dan digitale kunst, hmm, kunst uh, ja. te verhandelen. Omdat daar nog geen goede methode voor bestond. En eigenlijk is men met die NFT's eigenlijk... Ja, het is begonnen als een technologie die 
een oplossing die nog naar zijn probleem zocht. Hè? Ja. Het loste niet echt een bestaand probleem op. Maar men is gaandeweg toepassingen, best wel interessante toepassingen aan het vinden van deze technologie. Maar de grote vraag richting 2022, 2023 is natuurlijk welke aspecten van wat daar nu op de blockchain in die NFT's gebeurt, zijn echt de toekomst? Bouwen toe naar zo'n toekomstige Web3 is zo'n term die men daarvoor gebruikt. Die, die toekomstige metaverse. Wat is echt de toekomst? En, en wat is uh, ja, een, een speculatieve zeepel? En dat valt op dit moment eigenlijk gewoon nog niet te zeggen. Mm-hmm. Oké. Okay. Pieter Lucy, de beroemde astrolopithecus die we kennen als een van de oudste mensachtigen, ja, als ik het de eerste... De oudste mag je eigenlijk zelf zeggen. De oudste, voilà. Die was blijkbaar niet alleen, vertel. Lucy had company, zegt het persbericht. <laughs> Goed, gelukkig. Lucy haar. is gevonden in 1974 ondertussen al ja. in Ethiopië, in het Afar-gebied. Daarom heet ze ook Australopithecus afarensis. Ah ja, oké. Okay. En... Een paar jaar later in Laitoli in Tanzanië, 2000 kilometer daar vandaan, zijn voetsporen gevonden in vulkanische as die verhard geweest is. En waar je inderdaad menselijke of mensachtige sporen ziet ja. van iemand die perfect op zijn achterpoten liep en zo verder. Hmm. Achteraf is gebleken dat degene die die sporen nagelaten heeft. Ja. Exact hetzelfde was als Lucy. Okay, ja. Lucy persoonlijk is er nooit geweest, maar dus ja. Lucy-achtigen en hetzelfde soort mensachtigen heeft die sporen. Nagelaten. Ja, maar voor hetzelfde geld leefden ze ja, duizend jaar later. Of duizend jaar, moet je ja. niet kijken natuurlijk. Ja, ja, maar nee, dus ja. ongeveer in dezelfde periode, 3,6 miljoen jaar geleden, ja. zijn ook die voetsporen gemaakt. Ja, is dat niet uh, logisch dat, dat, er, dat Lucy niet alleen was dan? Het is logisch, maar natuurlijk 2000 kilometer is toch wel een eindje. Ja. Maar goed, er zijn sporen gemaakt. Ze zijn een beetje prongelijk ontdekt eigenlijk. Want het zijn de tweede sporen die in Lightly ontdekt zijn een paar jaar eerder waren assistenten van Mary Leakey, een van de bekendste paleontologen aller tijden. Die waren elkaar s'avonds aan het bekogelen met gedroogde olifantenstront. Ze hadden niks beters te doen. Eentje duikt weg ergens in een geul en ziet plots voor zijn voeten iets dat hij zegt... Hé, hey, wacht even, jongen, stop. Ja. Sporen, ik zie hier sporen. Ja. Dan hebben ze opgegraven. Mary Leakey dacht, het moet iets mensachtig zijn. Hij is, op dit moment heeft hij met gekruiste benen gelopen... Mm-hmm. En dat is iets dat alleen mensachtig kunnen. Chimpansees kunnen dat niet. Ah nee, oké. Okay. Ja. Maar toch, het was een hele rare voet. Uh, kort en breed. Mm-hmm. Dus ze wisten niet goed wat ze ermee aan moesten. Maar toen dan kort nadien die sporen van Lucy zeg maar, gevonden zijn... zijn die anderen eigenlijk vergeten. Heeft niemand daar ooit iets mee gedaan. Ja, oké. Okay. En nu, zoveel jaren later... is er iemand van Dartmouth College... Mm-hmm. Die hadden in de buurt een centrum waar jonge beren opgevoed werden. Beren die hun moeder kwijt waren, werden daar grootgebracht. Het Kilham Beer Center. Mm-hmm. En die zei, ik ga eens de sporen van jonge beren in modder opmeten. Mm-hmm. Want de jongste theorie over die eerste voetsporen daar in Lightly was... Het zullen beren geweest zijn, dat kan niet mensachtig zijn. Ja, oké. Okay. Dus die zei, die nam appelmoes... Heet de jonge beren heel graag blijkbaar. En heeft een vier jonge beren over een strook modder gelokt op hun achterpoten. Om te zien... Dan kregen ze appelmoes. Ja, ja, ja. Die sporen zijn opgemeten en dat bleek helemaal niet overeen te komen met die oude sporen daar in Lightoli. Oké, okay, ja, ja, ja. Dus zegt ze, ja, het uh, moet iets anders zijn. Mm-hmm. Zijn ze die sporen opnieuw gaan opgraven? 
Want we zijn ondertussen 50 jaar verder. Niemand had daar iets mee gedaan. Dat is terug overgroeid door de Bush. Uh, ja. De originele gipsafdrukken van die sporen die ze toen gemaakt hadden, die zijn er ook niet meer. En hoeveel geluk moet je ook hebben om op zo'n sporen te stuiten als je wat aan het spelen ja. bent, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dus hebben ze opnieuw opgegraven, opnieuw exact opgemeten. En inderdaad, het is heel duidelijk, dit zijn mensachtige ja. sporen. Primitief, want de duim... Of de levende grote teen staat nog namelijk apart van de andere teen. Ah, ja. Zoals de duim aan onze hand. Ja. Dus het is, zo'n, het is een voet. Ja. Maar het is een voet waarmee je toch ook nog handig in de bomen zou kunnen klimmen. Je kunt er nog een beetje mee grijpen. Ja. Het, is, het is zo'n tussenvorm. Ja, oké. Okay. Dus die hebben uh, gepubliceerd. Oké, okay, Lucy het Company. Er moet hier nog iemand gelopen hebben in dezelfde periode. Mm-hmm. Een mensachtig, maar een ander soort als Lucy. Ja, voilà. Dat, en ja, ja. nu komt het leuke. Ja. Want ik ben een beetje gaan rondspeuren. En wat blijkt, ik heb hier nog een persmededeling liggen uit 2012. Ja. Met als titel Lucy Head Company. Voilà. Want in Afar, terug waar de originele Lucy gevonden is, daar hebben ze ook een voet gevonden. Nooit meer dan dat. Mm-hmm. Beentjes van een voet met een grote teen, tamelijk apart. Ja. Apart genoeg om te zeggen, dit is een andere soort dan Lucy. Ze moet die tegelijkertijd geleefd hebben. Ze hebben ze zelfs een naam gegeven. Australopithecus deirimeda. Ja. Maar behalve die voet is daar nooit iets van gevonden. Oké, okay, ja. Dus 2012 is alweer een beetje vergeten. Ja. En de geschiedenis herhaalt zich. Mm-hmm. Nu blijken de afdrukken in Lightoli mm-hmm. te kloppen met die voet het afhaar. Oké, okay, ja. Dus Lucy het Company. Voilà, dat is bewezen. Dominic, nieuws uit de chipswereld. Qualcomm heeft een bijzondere chip gelanceerd. Vertel. Het is te zeggen, Qualcomm heeft, heeft zijn hele chipgamma vernieuwd, wat, wat ze jaarlijks doen. Mm-hmm. Er is een nieuwe snelste chip voor de smartphones voor volgend jaar, zoals dat ook verwachten. Maar wat ze ook klaar hebben, is een nieuwe versie van hun chip voor computers, voor uh, laptops uh, en zo. Mm-hmm. En dat echt goed in namen geven zijn ze niet. Het heet de Snapdragon 8CX generatie 3. Okay. Uh, <laughs> maar dit, is, dit moet eigenlijk het antwoord zijn van de van Qualcomm eigenlijk op die M1-chip van Apple... die eigenlijk een jaar geleden de hele chipwereld uh, overhoop heeft gegooid. Dat is ja. wel denk ik wat er toen gebeurd is. Want die chip was zoveel sneller dan concurrerende chips... en tegelijkertijd ook zuiniger. Opeens was dat de chip waar... waar voilà, de, de, de referentie. Dat was opeens de referentie. Dat, dat is ook zo gebleven. Apple is ondertussen al aan een tweede generatie van zijn M1-chip toe. Nu moet je weten, Apple heeft zijn chips niet vanuit het niks ontwikkeld. Is eigenlijk verder gegaan op de ontwerpen van uh, het Britse bedrijf, ARM. Mm-hmm. Hè, maar heeft er helemaal zijn eigen ding mee gedaan. Uh, Qualcomm is een klant van ARM, mm-hmm. maar gebruikt meer de, de ontwerpen zoals ARM die zelf gemaakt heeft. Dus is daar minder ver van afgeweken. Ja, ja. Maar heeft nu zelf heel gelijkaardige dingen gedaan mm-hmm. met eigenlijk of fond in wezen onderliggend dezelfde technologie. En de vraag was, ja, kan dat? Uh, wel ja, ze, ze hebben nu zoiets. Uh, ondertussen komen de eerste meetcijfers uit... en blijkt dat uh, die Snapdragon 8CX generatie 3... nog flink achterblijft op die, uh, op die M1-chip van Apple. Uh, ja, het goede nieuws is dat hij er is. En volgend jaar... Ja, voilà. en ondertussen is Apple uh, nog niet aan het vertragen. Er zijn al uh, de, die Pro en Max versies van de M1-chip. zijn nog een stuk sneller. Uh, maar er is een nieuwe race uh, gestart. Mm-hmm. Uh, en nu beginnen wij de eerste echte reacties te zien... op die stenen de kikkerpoel die Apple ja. vorig jaar heeft geworpen. En dat is heel opwindend. En net rond dezelfde tijd horen we dan Pat Gelsinger... de nieuwe baas van Intel, 
beloven, beloven aan de wereld dat hij de komende tien jaar de wet van Moore ja. zal volhouden en zelfs overtreffen. Daar vertel je ons af en toe over die wet van Moore. De wat, wet van wat Moore. Is dat ja, uh, het is geen natuurwet, maar het is wel een principe dat Gordon Moore, uh, oprichter van Intel, ooit heeft, uh, stelde ooit vast dat om de twee jaar het aantal uh, transistoren verdubbelde. Maar men is en meer in het algemeen, men heeft het al op verschillende manieren geherformuleerd. Het komt erop neer, uh, chips worden om de, om de anderhalf jaar, a twee jaar, twee keer zo krachtig, twee keer zo snel, twee keer zo zuinig. Alles, alles verdubbelt zo'n beetje om de... Het is een de... exponentiële curve in elk geval. En het is een exponentiële curve, maar die was de jongste jaren uh, stilgevallen. Mm-hmm. En het was vooral Intel zelf dat uh, een serieuze steek had laten vallen, doordat zij hun volgende chipgeneratie gewoon... Ze uh, hadden zich mm-hmm. gewoon volledig klem, klem gereden en kregen het de volgende chipgeneratie niet klaar. Ze zijn toen een beetje voorbijgestoken door een rechtstreekse mm-hmm. concurrent, AMD, die Intel-achtige chips maakt. Maar vooral ook gaandeweg door die ARM-gebaseerde chips, onder andere die van Apple, mm-hmm. die vooral op smartphones en tablets draaien, maar die nu ook opmars maken in, in hele computers. Dus opeens werden ze van alle kanten voorbijgestoken. En ze hebben nu gezegd, nee... <laughs> Dit stopt hier. Ze zijn gigantische bedragen nu aan het investeren in nieuwe fabrieken en in nieuwe chipontwerpen ook. Mm. Ze hebben dan uh, een aantal verkeerde beslissingen uit het verleden teruggedraaid en ze zetten nu alles op alles om het leiderschap van die chipmarkt terug te nemen. En bon, zij beloven nu de volgende tien jaar, terwijl dus die wet van Moore, mm. zoals men dat noemt, eigenlijk was quasi stilgevallen, zullen we maar zeggen, de laatste vijf jaar, beloven ze nu, we gaan zelfs sneller dan dat gaan. En dus dat is plaats dus, voor een race, het gaat niet tegen de we, muur eindigen. De race is terug, well, ja, dat suggereert dat, het, dat we effectief, uh, dat we in een echte race zijn terechtgekomen met uh, spelers als mm. Apple zeker, ARM zeker, AMD zeker ook nog en Intel die oh, ja dit doet heel erg denken ja in heel, heel de jaren 80 en mm. 90 hebben we dat gehad sindsdien was het nog altijd veel minder dan dat en zoals in de jaren 80 of 90 zal iedereen daarvan uh, profiteren omdat het gewoon betekent dat alles wat uh, wat dit jaar niet werkt mm. omdat de computers het gewoon niet kunnen draaien ja ontwikkelen toch maar want volgend jaar <laughs> Of binnen twee jaar is er twee keer zoveel uh, uh, rekenkracht. En dan raakt wel, het wel dat was mijn volgende vraag. Is dat voor de modale consument is dat nog nodig? Dat die, dat, dat zo snel vooruit gaat? Dat wel, dat voor grote producenten en grote bedrijven een nut heeft, dat is wel duidelijk, denk ik. Maar voor, voor een gewone laptop, is dat, maakt dat ook een verschil? Wel, het is juist dat we weer aan nieuwe toepassingen kunnen beginnen denken. En dan uiteraard met artificiële intelligentie kun je al gigantisch veel rekenkracht opgebruiken met die neurale netwerken. Een tijdje is het zo geweest dat, dat artificiële intelligentie zich vooral afspeelde in, in datacenters, in de cloud. Maar dat heeft op, op vlak van privacy met name toch wel wat nadelen. En men, men werkt nu meer in de richting van artificiële intelligentie op je eigen device, zo blijft alles en voilà, dat, dat je gegevens ook bij jezelf blijven. En je kan dan uh, je artificiële intelligentie gebruiken in je smartphone, op je computer. Ja, ja. Dus, dus voor artificiële intelligentie zeker uh, superveel mogelijkheden. En nu zitten we weer in de metaverse. Yes. Ja, we kunnen er niet aan ontsnappen. Ja. Want ja, de, ja alle grote, enfin, Microsoft probeert aan de ene kant met Windows een antwoord te vinden op die M1-laptops van Apple, die gewoon, uh, waarvan de batterij gewoon veel langer meegaat en die krachtiger zijn dan de Intel-laptops. Dus ja. dat moeten ze minstens bijbenen. Maar ondertussen is Microsoft 
net als Apple, aan het werken, en net als Facebook Meta, aan, aan het werken aan die volgende generatie computertoestellen die, de, ja, die slimme brillen zijn, hè, die ja, ja. augmented reality uh, of virtual reality, die twee begrippen worden wat uh, door elkaar gebruikt, brillen, waarvoor men chips nodig heeft die veel krachtiger zijn dan wat we nu hebben. Hè. Ik en heb... veel kleiner ook. Maar ze moeten ja, vooral ja, ook moeten kleiner brug, en ja. zuiniger zijn. Hè. Want uh, als ik nu zo'n, zo'n uh, Oculus Quest 2, dat is de, de VR-bril die ik heb, die ook al een klein beetje een begin van augmented reality probeert te doen. Maar dat toestel is... Uh, ja, die batterij gaat maar een goed uur mee. Oeh, ja. ja, en ik kan daar geen laptopbatterij aanhangen. En echt een top en echt echte topprestaties kun je er ook niet van verwachten. Dus dat moet allemaal nog veel beter. Van Apple wordt nu gezegd dat zij... Hè, er, er komen steeds meer details over hun eerste bril die naar het schijnt een beetje gelijkaardig gaat zijn aan die Oculus Quest 2, maar veel performanter, veel sneller, veel mm-hmm. betere beeldkwaliteit, zodat je echt al heel dicht in de buurt komt van een echte augmented reality-bril. En ja, de reden dat Apple dat misschien zal kunnen doen, is juist omdat ze, omdat ze met die hebben. extreem krachtige, extreem zuinige chips hebben. Pieter, er zijn robots die zich kunnen voortplanten. Hoe gaat dat ja. in zijn werk? Wij spreken van een biorobot, een biologische robot. Mm-hmm. Nu, om dat te snappen moeten we even een stapje achteruit doen, een aanloop nemen. We gaan zo'n 3,5 miljard jaar achteruit. Oké, okay. <laughs> klein stapje. Ja. <laughs> Als wij denken aan levende wezens vandaag, dan denken we aan dieren en planten en misschien een paddenstoel en zo. En Allemaal ja. meercelligen. Ja. En eencellige wezens, daar staan we eigenlijk niet eens bij stil. Terwijl als je de geschiedenis van het leven bekijkt, dus 3,5 miljard jaar geleden begint, mm-hmm. ruim 80% van die tijd waren er alleen eencelligen. Okay. Dus het moet niet zo eenvoudig zijn om eencelligen zo gek te krijgen dat ze gaan samenwerken en samen organismen bouwen. Als je het kunt, blijkt dat het zeer succesvol is. Alles ja. wat je rond je ziet vandaag zijn meer cellen. Ja. Hoe dat precies gegaan is in de evolutie, daar weten we eigenlijk nog, nog weinig over. Mm-hmm. En waar we nu mee bezig zijn, is eigenlijk een gevolg van onderzoek daarnaar. Hoe krijg je losse cellen zo gek dat ze gaan samenwerken en samen als geheel nieuwe dingen doen die ze elk apart niet kunnen. Mm-hmm. In de evolutie zijn er zo nog een paar uh, organismen overgebleven vandaag die tussenstappen zijn in die evolutie. Er is bijvoorbeeld Volvox, mm-hmm. een heel klein uh, algje, al ontdekt door Anthony van Leeuwenhoek, de, de man van de eerste microscopen in de tijd. Oké. Okay. Minder dan een millimeter groot, paar duizend losse cellen. Mm-hmm. Die elk eigenlijk perfect zelfstandig zouden kunnen leven. Ah, ja. Maar er toch voor kiezen om samen één bol te vormen. Die kan een beetje rondzwemmen. Die uh, celletjes hebben zweephaartjes waarmee ze een beetje kunnen bewegen. Mm-hmm. En een beetje vloeistof naar binnen uh, pompen continu, waar dan weer voedsel in zit. Ja. Dus als geheel zijn ze leuker dan apart. Ja. Je kunt die zo uit elkaar slaan en dan heb je losse cellen. En die proberen weer zo'n bol te vormen. Zelfs sponsen kunnen dat nog. Als je een spons door een doek duwt en er een soepje van losse cellen van maakt. Laat dat een paar uur staan. Die cellen zwermen wel rond, een beetje zoals ameuben. Komen elkaar tegen, klotten aan elkaar vast. En minder kostenkeren heb je een nieuwe spons. Met alle structuur erin. Dus die organiseren zichzelf in een nieuwe spons. Het is zelfs zo, als je een gele en een rode spons tegelijk door dat doek duwt. 
Dan is en, het resultaat geen nieuwe dan... oranje spons, maar een nieuwe gele en een nieuwe rode spons. En een spons, dan bedoel je zo'n soort levende zeespons. Ja, ja, ja niet de, de afwasspons die we tegenwoordig <laughs> kopen, maar een echte, okay, okay. Een, uh, een zeespons, ja, een biologische spons. Ja, ja, ja. Nu, wat uh, vandaag of recent gebeurd is, onderzoekers zijn begonnen met uh, een klauwpadje, dat is een klein kikkertje dat vaak gebruikt wordt in het onderzoek. Ja? Hebben het embryo ervan genomen, dus uh, kikkervisje zeg maar, of zelfs nog vroeger, dat bolletje slijm waarin midden zo'n zwart puntje zit, dat dan straks een kikkervisje gaat worden. Ja? Uh, hebben een beetje gewacht totdat zich een beetje begon te, te evolueren. Die cellen zich begonnen te specialiseren al langzamerhand. Mm-hmm. Hebben dan de huidcellen, of de cellen net onder de huid van dat embryo weggehaald. Ja. En dat zijn cellen die nog in staat zijn om uit te groeien tot alles wat een huid nodig heeft. Ja. Dus uh, een vlies dat sterk is en uh, bacteriën en andere rotzooi buiten houdt. Mm-hmm. Um, celletjes met een uh, zweephaartje die moeten zorgen dat het slijm netjes over de huid verdeeld wordt. Omdat die, die kikker... Uh, vochtig blijft, ja, ja. slijmcellen die dat slijm produceren, daar kunnen die cellen nog tot uitgroeien. Mm-hmm. En dan hebben ze gezegd, oké, okay, we nemen alleen deze cellen, met deze specialiteit, we zetten ze samen in een, in een bakje en kijken wat ze gaan doen. Mm-hmm. Gaan die elk apart hun weg gaan? Gaan die afsterven bij gebrek aan uh, compagnons die hen moeten ondersteunen? Gaan die samen een velletje huid vormen? Mm-hmm. Gaan die samen in of andere klomp vormen, zoals je ziet bij een uh, navel, uh, sinaasappel bijvoorbeeld, er zit aan de ene kant altijd zo'n mm-hmm. klompje van uh, huid die, die in elkaar gekrioeld is. Mm-hmm. Afwachten maar. En wat bleek? Die celletjes vormen netjes bolletjes, een beetje zoals die Volvox. Ja. 3000 cellen zo ongeveer, een holle bol. Ja. En die zweephaartjes zorgen ervoor dat die bol een beetje kan bewegen. Ja. Op uh, video ziet er een beetje uit als een hond die achter zijn eigen staart aanjaagt. Zo. Die maken wat cirkelbewegingetjes in dat uh, glazen schaaltje. Ja. En het leuke is, als in dat glazen schaaltje ook nog losse cellen ronddrijven... een beetje per toeval blijkbaar, vegen ze die bij elkaar... en duwen ze die in klompjes. Ja. En die eerste generatie klompjes zorgt dus voor een tweede generatie. Mm-hmm. Ze zorgen zelf voor nieuwe klompjes. Die ook weer kunnen ronddraaien en zo... Maar die zijn altijd wel kleiner dan de eerste generatie. En die zijn zelfs niet meer in staat om nog een generatie te kweken. Okay. Tot zover waren ze vorig jaar. Mm-hmm. En toen hebben we gezegd, oké, okay, blijkbaar zijn die dingen in staat om... Uh, gewoon door het feit dat ze bewegen, andere cellen bij elkaar te brengen. Dat is een manier van voorplanten die we nog nooit gezien hebben in de natuur. Ja. We moeten toch eens kijken of er geen efficiëntere manieren nog zijn dan, dan die bolletjes die we nu hebben. Hebben ze er een supercomputer op gezet. Die heeft maanden gerekend aan alle mogelijke vormen. En uh, klonters bij elkaar. 2000 cellen, 3000 cellen. Uh, kubusjes, uh, bollen, cirkels, weet ik veel. Alle mogelijke vormen. Met wat we wisten over die cellen en die zweephaartjes. Om te kijken, is er dan geen efficiënte vorm bij die meer kan doen. Die meer bij elkaar kan vegen dan vandaag. Mm-hmm. En inderdaad, het bleek dat een soort Pac-Man vorm. Een cirkel met een uh, hap eruit, zeg maar. Mm-hmm. dat die heel efficiënt bleek te zijn. Mm-hmm. Uiteraard, uh, Pac-Man, dat is een beetje beneden de waardigheid van een echte wetenschapper. <laughs> dus zij noemen dat semitoroïdaal. Maar okay. laten we voor het gemak toch wat Pac-Man zeggen. Semitoroïdaal. Ja, semitoroïdaal, ja, ja. dus ja. een halve zwemband. Iets dergelijks. Of een pizza en, met al een stuk uit. Pizza met een spier uit. Ja, ja. En het blijkt als je die laat ronddraaien, ook weer in zo'n schaaltje met losse cellen, dat die inderdaad in staat zijn om die cellen ook bij elkaar te vegen. Mm-hmm. In de vorm van een tweede Pac-Man. Ja. Die in staat is om op zijn beurt cellen bij elkaar te vegen in de vorm van een derde generatie okay, Pac-Man. Ja, ja, ja. Die op zijn beurt 
Ze zijn tot vier generaties geraakt. Ja. Dus het is nog niet eeuwigdurende voortplanting, maar het is wel voortplanting op een manier die in de natuur totaal niet voorkomt. Nee, ja, oké. Okay. Dus dat is al leuk. En dan hebben ze gezegd, ja, we noemen het robotjes, dus het zou nog leuker zijn dat ze behalve zich voortplanten ook onderweg nog iets nuttigs zouden kunnen doen. Dan kunnen we die niet aan het werk zetten. Ja. En ze beweren dat dat misschien wel zal lukken met toekomstige versies. Want, zeggen ze, we hebben in dat schaaltje al hier en daar elektrische contactpuntjes aangebracht. We hebben daar kleine klontertjes stoffen ingebracht die licht kunnen geven als je ze van stroom voorziet. We hebben daar losse microscopische draadjes ingebracht. En als die dingen rondzwemmen af en toe gebeurt het wel eens dat ze zo'n draadje meeslepen. Dat aan de ene kant aan een contactpunt komt en aan de andere kant aan een lampje. En dan krijg je lichtflikjes. Zie je wel, ze kunnen werken. Wat een, nuttig, wat een nuttige robot. Het is een lamp. <laughs> maar goed, uh, we, we staan aan het begin van iets dat misschien <laughs> heel leuk kan worden. Misschien ja. is het ook gewoon een gimmick en kunnen we er niks mee doen. Ja. Maar het is nieuw. Het is een totaal nieuw pad dat open gaat. Uh, de rest moet blijken. Voor de dino van de week, Pieter, gaan we naar Chili. Wat ja. voor een uh, exemplaar heb je mee? We gaan naar het zuiden, uiterste zuiden van Chili, naar Patagonië. Daar is het bijzonder streek, uh, koud. Nogal koud en onuitbergzaam, daar Schiet. leeft nauwelijks iets. <laughs> ja. Maar in die streek moeten er ooit uh, dino's rondgelopen hebben, uh, begint zo stil aan te blijken. En mensen uit uh, Chili hebben daar inderdaad eentje opgegraven. En ze noemen hem Stegosaurus elengassen. Mm-hmm. Stegosaurus, dat uh, kennen we, dat zijn van die dino's met beenplaten op hun rug. Zo van die scherpe beenplaten. Ja. Ja. En Elengassen, dat is blijkbaar een of ander gepanzerd monster... uit de mythologie van die paar mensen die daar in Patagonië vandaag nog wonen. Ah, ja. Dus het is een gepanzerd monster, zover zijn we. Mm-hmm. Als je dat ding een beetje van dichter bekijkt... dan lijkt het eigenlijk meer op een ankylosaurus dan op een stegosaurus. De ankylosaurus, dat zijn die lage, brede tanks... Ja. met zo'n uh, staart erachteraan, met een zware knots... op het ja, eind van ja, die staart, ja, ja. Uh, waar je beter niet meer in aanraking komt. Mm-hmm. Deze hebben beenplaten, ja, knobbels, hoe moet je het zeggen... en die hele staart staat vol met hele scherpe knobbels... Mm-hmm. En als je daar een spuip van krijgt, dan, uh, dan uh, ben je onder die knieën afgezaagd, ja. zeg maar. Okay. Moet dus een heel akelig uh, beest geweest zijn. Maar dat soort staart is nooit voordien uh, gezien. Dus ofwel had je die, die been uh, met die knots, ja. ofwel had je een, uh, een gewone zwiepstaart. Mm-hmm. Maar deze lijkt op wat uh, de Azteken noemden een uh, makuahoetel. Ja. Dat is een zwaard dat Azteken gebruikt en waarop de, de kop allemaal scherpe splinters obsidiaan vastzaten. Ah ja. Waarmee je dus tegelijk kon hakken en scheuren en zagen. En mensen fermzeden mee konden. Uh, mensen ja. fermzeden, zoals ook deze dino absoluut zeker zal gekund hebben. Oké. Okay. Dit was Bits en Atomen. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.